0: Hallo. Hallo. Das ist schon wieder so ein toller Anfang. Wir sind so kreativ in unserer Moderation.
1: Ja, es ist ähm, vor allem noch nicht so ganz geklärt, wer das erste Wort sagt. Ja. Wer von uns hat
0: das erste und wer hat das letzte Wort?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht sollen wir das auch so machen wie beim gemischtes Hack, dass einfach, einfach jemand startet und jemand endet. Aber naja, hm. das wäre ja auch zu viel verlangt. Ja, äh, herzlich willkommen zu, zu Kameras und Quatsch. Ähm, und zur ersten Folge ohne Notizen, so ganz ohne Notizen, weil wir der Meinung sind, dass diese Woche oder das Wochenende oder die zwei Wochen, die wir jetzt äh, nicht aufgenommen haben, genug Sachen passiert sind, als ja. dass wir das irgendwie hinkriegen, darüber zu reden. Ähm, also diese Folge hat kein so richtiges Überthema, also noch nicht. Ähm, vielleicht fällt ja noch was auf oder ein. Ähm, es wird auf jeden Fall viel um Veranstaltungen gehen. Soweit so, so kann man schon mal spoilern.
0: Die Vermutung habe ich auch fast.
1: Ähm. Ja, äh, erstmal erst Frage, äh, eine sehr persönliche Frage. Wie geht es dir, Maximilian?
0: Mir geht es wundervollst. Und wie geht es dir, Fabian? <lacht>
1: ähm, ich bin noch ein bisschen zerknautscht vom Wochenende. <lacht> so Fall, du auch aus. Falls, falls man das so sagen kann. Ja, doch, zerknautscht trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, aber ich bin erstaunlich fit. Also es geht so. Also es ist so ein bisschen, ich, ich bin zwar müde, aber ich bin doch irgendwie auch fit. Also ja. dadurch, dass die Sachen, die am Wochenende so passiert sind, dadurch, dass ich das sehr gerne mache, ähm, hat das so nicht so den so ganz dollen negativen Effekt. Mhm. Das geht immer dann.
0: Ja. ja. Was hast du denn am Wochenende gemacht, wo oh. wir gerade dabei sind? <lacht>
1: ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal, ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt im Podcast, mhm. ähm, ich mache ja eine Ausbildung als Veranstaltungskaufmann äh, für die Leute, die äh, diese die anderen Folgen noch nicht gehört haben ähm, und in dem Rahmen dieser Ausbildung dürfen wir oder müssen wir, kann man sich jetzt entscheiden, was man davon halten mag, ähm, in der Berufsschule ein sogenanntes Realprojekt organisieren. Heißt, wir ähm, ja, suchen uns als Klasse eine Veranstaltung aus, ähm, überlegen uns, was wir bei dieser Veranstaltung machen wollen, was irgendwie Sachen sind, die wir machen müssen und ja, organisieren die dann und die Schule hat einen Verein, der dann als quasi als Veranstalter auftritt, aber wir sind ja als Klasse dann die Exekutive, wenn man es so will. Wir ähm, pitchen dann dem, dem Schulverein bzw. Den, den beiden Leitungen des Schulvereins, pitchen wir dann unsere Idee und dann ja, sagen die, okay, ist gut so, mit der Kalkulation kommt das vielleicht auch hin, wenn ihr euch nicht ganz dumm anstellt und dann geht's los und dann ging es bei uns los. Wir haben einen Singer-Songwriter-Contest organisiert, ähm, Sounds for Earth hieß das Ganze und wollten, ähm, genau, Also Grundvoraussetzung ist noch, dass die Erlöse nicht dem Verein zugutekommen, sondern gespendet werden und haben uns als Spendenziel Mission Erde rausgesucht, die sich ja viel für Nachhaltigkeit äh, einsetzen, für so ein bisschen gegen Zoos, äh, Wiederaufforstung und einfach ja für den Planeten, ähm, wie der Name ja auch schon so ein bisschen <lacht> verrät. Und haben daran auch im Prinzip dann die Veranstaltung, beziehungsweise den ganz, das ganze Branding so ein bisschen angelehnt, deshalb auch Sounds for Earth, eben, weil es nachhaltig sein sollte. Haben uns dann natürlich selber eine Hürde gebaut, weil wir irgendwie alles so ein bisschen unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit beleuchtet haben. Deswegen gab es sehr wenig Plakate, keine Flyer, ja, um halt irgendwie... Alles Mögliche, was wir an Müll vermeiden konnten, damit wir das halt vermieden kriegen. Und dann haben wir am Samstag die Veranstaltung gehabt, haben natürlich dann verschiedene Teams aufgeteilt und ich ja, durfte die Technik mitleiten mit einem Klassenkameraden. Und wir haben die gesamte Technik gesponsert bekommen von Nordflare Events. Und ja, für die habe ich auch schon gearbeitet und haben dann da eigentlich, also für meine Finden eine ganz gute Veranstaltung hingelegt und äh, ja, war natürlich ein bisschen anstrengend, so mit Auf- und Abbau und wenig Schlaf und äh, wie halt Veranstaltungen so sind, wenn man halt nicht nur auf der Genieß genießenden Seite ist, sondern ähm, ja, vorher noch ein bisschen aufbauen muss. Ähm, genau, und Maxi war da und hat Fotos gemacht.
0: Genau, ich war ja eher als und, äh, auf der genießenden Seite, wie du es <lacht> so gerade in formuliert hast. Also ich habe ja relativ wenig vom Aufbau und so mitbekommen. Ich war keine Ahnung, zwei Stunden bevor das Ganze losgegangen ist, ungefähr da, hatte dann angefangen aufzubauen und noch ähm, ja, ein, zwei Sachen fertig gemacht. Ich glaube, das eine Reel, was ich bei, ich glaube, ich hatte noch ein Reel bei euch hochgeladen genau. ähm, und ein, zwei Sachen einfach noch gefilmt und ähm, ja, fotografiert im Vorwege, bevor die Musiker dann auch wirklich richtig auf die Bühne kamen, also Soundcheck und so weiter. Und bin dann ja auch am Ende nicht bis zum Schluss geblieben, ähm, da ich ja auch den Vortrag dann noch äh, ein anderes Open-Air-Festival begleiten durfte und dementsprechend auch fertig war. Ja, aber äh, aus Seite einer äh, aus Sicht einer Person, die nicht unbedingt ähm, da noch am Aufbau mitbeteiligt war, war es meiner Meinung nach ein sehr gelungenes Event. Ich hatte meinen Spaß, die Musiker waren alle klasse. Und ja,
1: ich fand's cool. Ich hatte ja. meinen Spaß. Genau, wir haben als ähm Musiker haben wir haben wir Fabian Fabian Legrio, ähm, dann Anja Westphal, ähm, Eveli, Heldenlos und Keeper ähm, gewonnen hat nachher Keeper mhm. ähm, den von dem hatte ich tatsächlich vorher auch schon gehört mhm. ähm, über über äh, ja ganz unterschiedliche Kreise das ist immer in der Veranstaltungsbranche recht lustig wenn man irgendwie ja, mit ein paar Leuten zu tun hat, dann kennt man gefühlt irgendwann alle und hat über so und so viele Ecken dann irgendwann mal jeden Namen zumindest irgendwann mal gehört und weiß, wer mit wem so vernetzt ist. Das ist ja auch irgendwie so das Schöne an der ganzen Veranstaltungsbranche, dass man eben, ja, mit sehr vielen Leuten gut vernetzt ist und halt auch eben dann viele Kontakte hat. Aber der ist tatsächlich nicht über mich gekommen. Also der hat sich ja ganz normal beworben. Ja. Und äh, hat dann eben gewonnen. Genau, gewonnen haben hat er dann zwei Folgeauftritte. Einmal auf dem ähm, Bootshafensommer in Kiel und auf dem weite Weltfestival in Lübeck. So, genau.
0: Ja, war eine schöne Veranstaltung. War nett, hat Spaß gemacht. ja Lillebrauerei war auch echt hübsch als Location. Also, ähm, ja, wie gesagt, ich hatte meinen Spaß. Ich fand es schön. Die Fotos sind meiner Meinung nach auch echt ganz gut geworden. Ich muss sagen, diese Veranstaltungslichter auf der Bühne, wenn man dann irgendwie vorne eine Farbtemperatur von 6000 Kelvin hat und hinten von 3000, dann hast du halt irgendwie doch deinen Spaß mit dem Nachbearbeiten. Aber auch das ging. Ähm, ja, genau. Ich fand's cool. Ich fand's schön, dass ich mir deine Kamera leihen durfte als zweiter, <lacht> zweiten Body. Dass ich da nicht mit einer EOS R rumrenne, sondern mit zwei. Das war ganz nett. Ähm, ja, der Autofokus von meinem 100 mm makro hat mich irgendwann verlassen nachts. Hm. Äh, irgendwann dachte der sich einfach so, oh, nö, nee, keine ich, Lust Ich habe jetzt Ich, hab ich mache jetzt
1: Feierabend. Ja, der ist
0: irgendwie andauernd in den Makromodus gesprungen, was halt irgendwie unpraktisch ist, wenn ich halt irgendwie aus vier Metern Entfernung schieße, wenn er dann plötzlich bei 40 Zentimetern landet, das ist ah, mh, ja. Lässt sich drüber streiten, wie sinnvoll das ist. Aber ähm, fairerweise hatte ich das auch vorher schon gelesen, dass das Objektiv nicht unbedingt für äh, Abendfotografie oder äh, für dunklere Motive geeignet ist. Also Das war jetzt nichts, was überraschend kam, aber es war das erste Mal, dass ich tatsächlich auch festgestellt habe, dass äh, dem tatsächlich so ist. Gibt es hier Nachzuschlag? Nee, <lacht> dann nicht mehr. <lacht> <lacht> genau so in etwa. Hat einfach keinen Bock mehr. Was ich so lustig fand, war, ich hatte ähm, ich hatte ja jetzt dann die Woche vorher auch das äh, Open Air hier in Lübeck und ähm, Unterschied vom Material, so von einem Abend Singer-Songwriter-Contest, wo ich ja wirklich nur Fotos gemacht habe. Zwei Kameras, 50 Gigabyte. Ja, mhm. schön. ja Ein Tag Festival Begleitung, zwei Kameras, 600 Gigabyte plus minus. Ist schon ein Unterschied. Ja, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, genau. Es war ja auch nur ähm, im Prinzip eine, eine leichte Eventbegleitung an ja, genau. Also dadurch, dass du ja jetzt keinen Künstler irgendwie in der Reise begleitet hast, sondern einfach nur so ein bisschen ähm, drumrum. Ich glaube, nachher sind es jetzt irgendwie knapp 200 Bilder. Oder ähm, 170 oder sowas. Oder 170, genau. Ja das gut, ich okay, glaube, ja. ich habe äh, ja, hab nachher noch zwei, drei Bilder gemacht, ja, die okay. habe ich dann mit aufgefüllt. Ähm, und dementsprechend ist es natürlich dann auch im Output ein bisschen was anderes. Und Definitiv. man muss dazu sagen, dadurch, dass es so ein, so ein einmaliges Projekt ist, ist natürlich auch jetzt die Anforderung auch nicht die allerhöchste, weil sowieso, ich will nicht sagen, es ist egal, in Anführungsstrichen, aber wir müssen mit den Bildern jetzt keine Werbung machen für die, die, die nächste Veranstaltung. Ja, ähm, nein, genau, nein. deshalb.
0: Ja, fand ich, ich hatte meinen Spaß und äh, das, was du gesagt hast, war ja eine leichte Eventbegleitung, das habe ich den Tag auch tatsächlich sehr gemerkt, also vom Vortag, wo ich da irgendwie den ganzen Tag rumgerannt bin, was ist das, was ich bei euch gemacht habe, wo ich irgendwie ganz entspannt da rumgegangen bin und einfach ein paar schöne Fotos geschossen habe, das war schon ein Unterschied, aber ja. beides total cool und to also total unterschiedliche Erfahrungen auch, ähm, ja, war, war witzig, hat, hat beides echt Spaß gemacht.
1: Ja. Ja, es gab ja auch keine Vorgaben, also das war, dachte ich mir auch so, ja, ich vertraue da Maxi so weit, dass der das schon irgendwie hinkriegt, da müssen wir ihm jetzt nicht sagen, was wir irgendwie nachher an Fotos haben wollen oder so und wir, wie gesagt, wir brauchen sie ja auch nicht. Für die Künstler ist hoffentlich was dabei irgendwie, dass die es. sich ähm, ja ein bisschen dran bedienen können, vielleicht ist für die Location das ein oder andere noch dabei. Das wäre ja ganz schön. Ich finde es immer, immer ganz schön, ähm, wenn man irgendwie solche, solche Jobs macht, wenn dann die Fotos sich nachher ein bisschen verteilen und
0: ja, definitiv. Also, die Hoffnung habe ich auch, dass da irgendwie was bei ist und dass die Künstler damit auch zufrieden sind. Das wäre halt für mich absolut wünschenswert, dazu zu sagen: irgendwie so, hey, freut mich, wenn die euch gefallen und wenn ihr die nutzt. Ja, genau.
1: Ja, zwei Rückmeldungen habe ich schon bekommen, die waren sehr begeistert von den Fotos. Das,
0: ist okay. <lacht>
1: das freut ja. mich zu hören. Ähm, ja, du hast schon, dein, schon deinen Vortrag angesprochen ja. vor der Veranstaltung, ja. ähm, beziehungsweise eigentlich ja sogar die ganze Vorwoche. Ja. Ähm, was?
0: Ja, was? <lacht> äh, ein Open-Air-Festival hier in Lübeck? Ähm, es gibt nur ein Open-Air-Festival hier in Lübeck, seien wir ganz ehrlich. Ähm, schön für die Dokumentation, also es wird einen doku am Ende einen kurzen darüber geben, so 10 Minuten roundabout.
1: Also hast du äh, da keine genauen Vorgaben? oder?
0: Doch, doch. Es, ähm, also Wir haben Aftermovie und eine Doku, beides mhm. wurde in Auftrag gegeben. Ähm, Aftermovie eben das typische anderthalb, 2 Minuten nette Eindrücke und so weiter. Ähm, für die Doku geht es dann eben auch darum, dass man die Sponsoren ein bisschen highlightet, die da eben auch zahlreich vertreten waren die verschiedenen Bands, die da auf der Bühne standen, was ja auch echt eine große Bandbreite war. so Und ja, dann halt eben auch noch mit Interviews und allem möglich. Also es war, wir haben Montag angefangen, den Aufbau mit zu dokumentieren, sind dann irgendwie jeden Tag da gewesen, um ein paar Stunden den Aufbau zu begleiten. So die, ja, die wichtigsten Momente, so der Moment, als die Bühne geliefert wurde und aufgebaut wurde, Sowas halt, als der erste Soundcheck gemacht wurde, als das erste Mal die Anlage hochgefahren wurde. Das, das war schon cool.
1: Das ist der, der so. schönste Moment als Techniker, wenn man, mhm. sich, wenn man sich die Mucke frei auswählen ja. kann, die man irgendwie da über die, über die große Anlage rüberschiebt.
0: Wir, wir hatten ein privates Seed-Konzert, ich, ich habe es sehr ja. genossen. Es, es war wunderschön. Ähm, also wir hatten unseren Spaß und Freitag dann halt das große Festival. Ähm, wir irgendwie ein paar Stunden vor Festivalbeginn da angekommen, Soundcheck schon mitgenommen. Ähm, ein bisschen noch äh, den Aufbau, den letzten, der ja nun am letzten Tag dann auch immer noch fällig ist, mitgenommen und dann, ja, 14 Uhr ging es los. Bis 23 Uhr hat dann, also kamen dann die verschiedenen Acts auf die Bühne. Ähm, ich war hauptsächlich an der Mainstage unterwegs, muss ich zugeben. Alleine wegen der, ähm, des Kamerasetups, was ich da mit mir rumgeschleift habe. Ja, ähm, genau. Viele, viele Menschen, sehr, alle sehr, sehr glücklich. Ähm, ja, genau. Also, ja.
1: <lacht> du hast mir einen Slow-Motion-Shot geschickt. Mhm. Ähm, war der auch aus der Ursa? Mhm.
0: Der war aus der Ursa. 100 FPS. Das, ähm, das
1: heißt, du hast die ganze Zeit 100 FPS gefilmt oder ja, hast du zwischendurch, zwischendurch einfach situativ mal?
0: Okay. Situativ. Ähm, hauptsächlich, wenn ich irgendwie gesehen habe, dass da gleich was passiert, irgendwie in der Menge. Also es gab 1, 2, 3, 4, 5 Moshpits. Die man ja ganz gut mal in Slow-Mo mitnehmen kann. Ähm, auch wenn ich jetzt beim Sichten tatsächlich festgestellt habe, ja, Moshpit in Slow-Mo ist immer so ein bisschen so, ja, okay, da hüpfen halt drei Leute rum und irgendwie sieht es lustig aus, aber. Hm, ja, sieht gut. nicht mehr
1: ganz so krass aus, ne? Also, ja. Moshpit lebt ja ein bisschen von der Geschwindigkeit.
0: Ja. Dementsprechend muss ich mal gucken, was ich daraus mache. Ähm, aber die Össer hat so einen schönen Button direkt über dem Aufnahmebutton, wo High Frame Rate steht. Das heißt, ich Aha. kann halt mit einem Button zwischen 100 und 25 FPS wechseln. Um fair zu sein, das Placement hat mich ein bisschen genervt, weil am ersten Moment ich habe den einmal versehentlich statt dem Aufnahmebutton gedrückt, was ich erst im Nachhinein festgestellt habe. Das war ein bisschen nervig. Ähm ja, sorry,
1: das 20-Minuten-Interview müssten wir jetzt nochmal
0: machen. <lacht> so schlimm war glücklicherweise nicht. Ich habe nur einen Shot verpasst, der jetzt aber auch nicht das Wichtigste wäre. Ähm, da habe ich mich halt einmal verdrückt irgendwie, ups, Weiß man, sollte
1: man jemanden Bestand haben für eine Hochzeit und die Ringübergabe ist, dann achtet man penibel ja, darauf, genau. dass man aufnimmt. Dann, nee, dann nehme ich
0: Das Ding hat ja vier Aufnahmeknöpfe, das ist ja der Witz an dem, an dem Teil. Und dann nehme ich halt nicht den. Also, ich habe ja. auch eigentlich immer, ich hatte vorne einen Griff dran, auf dem auch ein Aufnahmeknopf drauf war. Den habe ich halt 90% der Zeit genutzt, weil ich meine Hand ja. sowieso an dem Griff hatte. Aber für die paar Shots, wo ich dann halt meine Hand irgendwie mal am top hatte oder so, habe ich dann halt den unten benutzt und da ist halt direkt dieser High-Frame-Rate-Button drüber. Und das ist halt dann
1: ein
0: bisschen unpraktisch manchmal. Aber prinzipiell wie gesagt Kamera macht einen heiden Spaß ähm, Super 35 Sensor war ein bisschen einschränkend tatsächlich muss man dazu sagen weil wir halt das weiteste was wir hatten waren 21er was mhm. halt auf Super 35 schon wieder irgendwie ein 32er ist und das ist dann halt schon nicht mehr ganz so weitwinklig und wenn man dann halt den Sprung zu 25 und dann zu 50 hat na ja dann hat man halt direkt wieder ein Teleobjektiv drauf ich habe zwischenzeitlich mit 85 gefilmt was ja ungefähr dann 120er sein müsste, plus, minus, also auch schon gut im Telebereich drin. Mm, plus, minus, mal ja. 1,5 müsste es ja sein. Also, ähm, ist Super 35, 1,5?
1: ungefähr. Oh, krass.
0: Ja. Ähm, und dementsprechend, also das war dann schon witzig, aus der Hand zu schießen, da habe ich auch viel 100 FPS geschossen und viel ähm, Detailaufnahmen auch am Ende. Mal gucken, ich bin noch nicht ganz durch das Material durchgekommen, bin ich ja ganz ehrlich, ähm, aber prinzipiell sieht gut aus. Um, ja. 70 bis 200, was wir hatten, habe ich gar nicht benutzt. Das war so, ja, T4 ist halt schön, aber auch irgendwie, ich hatte am Ende Probleme, die Öster geht ja nur bis 2, äh, 3200 ISO hoch. Mhm. Bei Nacht hatte ich halt schon mit 3200 ISO-Probleme irgendwie irgendwas Brauchbares zu kriegen. Ja. Da konnte, ich, also da konnte ich halt auf 25 Bildern pro Sekunde schon fast nichts mehr schießen und auf 50 oder 100 schon gar nicht mehr. Das war halt komplett verloren dann. Ja schön auf der Bühne mitgeblieben, das war immer schön, da konnte man immer schön auch storm film von den Musikern, ähm, die Ansage von dem Einliedsänger war nur, ja, komm gerne mit hoch, aber lass dich nicht umrennen. <lacht> 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 ja, war witzig, hat Spaß gemacht. Also ja, immer,
1: ist immer cool, auf der Bühne mit zu sein, irgendwie die, da finde ich, kann man die Energie von den Musikern nochmal ganz anders erfassen, wenn man irgendwie auf der Bühne mit ist. Ja. Ich habe einmal für eine Band ein, ein Stadtfest, nee, es war kein Stadtfest, es war ein Tanz in den Mai-Auftritt ähm, gefilmt. Das Stadtfest haben wir zusammen gefilmt. Von ja, genau, aber den, den äh. Tanz in den Mai, ähm, da war ich dann auch auf der Bühne, das war auch noch ein bisschen mehr, es war halt abends und die Leute haben ein bisschen mehr getrunken. Beim Stadtfest ähm, haben wir war es der Opening Act mhm. irgendwie um 18 Uhr oder sowas und das war wirklich so ja das Publikum stand halt irgendwie mal zwischendurch das war mehr so Laufkundschaft mhm. und äh, bei dem Tanz in den Mai war es wirklich dann mit mit Eintritt und die es äh, war ein Zelt ist halt einfach eine die Stimmung ist halt ja, ganz klar. anders klar. und äh, das war ein richtiger es war auch ein richtiger Abriss mhm. und das war schon schon krass dann damit auf der Bühne zu sein ähm, wenn die da völlig abgehen und man da zwischendurch irgendwie gucken muss, da hatte ich mir auch eine 5D geliehen, ähm, eine Mark 3, glaube ich und habe ein 16 bis 35, glaube ich, dabei gehabt. Also, meintest du mal 16 35? Ja, ich glaube 16 35. Mhm. Und <lacht> habe dann natürlich ein sehr weitwinkiges Objektiv gehabt und musste halt immer dicht ran. Mhm. und bei bewegenden Leuten mit 16 mm irgendwie auf Vollformat dicht ranzukommen ist halt dicht <lacht> <lacht> und äh, ja da habe ich auch manche Shots wo ich auch so dachte so okay das äh, hätte auch also da wäre wäre auch eigentlich die Kamera gerne mal fünf Meter weiter gewesen irgendwie mhm. Zumal ich auch ganz großer Team an die handschlaufe oder sonst irgendwas bin. Ich habe einfach die Kamera <lacht> immer wirklich los in der Hand. Oh. Also wenn ich fotografiere, dann mache ich, habe ich schon, einen, einen, ich habe so einen, also den normalen Kameragurt, aber den habe ich mir so schräg gelegt und so einen Karabiner dran. es ist wie so ein Schulterstrap so im Prinzip. Das benutze ich dann schon, auch wenn ich mehrere Kameras habe, wenn ich nur eine Kamera habe und filme, dann ist die ohne alles in meinen Händen. Und wenn dann irgendjemand gegenläuft oder sowas, dann ist sie halt nicht mehr in meinen Händen.
0: <lacht> ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ähm, an der diesen Hand diese Handschlaufe echt liegen gelernt. Weil gerade bei mehr Gewicht ist es halt äh, dann schon schön zu haben. Also am Ende des Setup, was ich jetzt äh, hatte, wo knapp sieben Kilo, was ja erstmal nicht so nach so viel klingt. Ähm, aber irgendwann Bis man es den ganzen Tag getragen genau, hat. Genau, bis man es den ganzen Tag getragen hat. Irgendwann <lacht> habe ich mich echt drüber gefreut. Ja, war, war schön, hat Spaß gemacht, aber ähm, den Muskelkater habe ich bis Montag ähm, immer rumgetragen, das, das war schon lustig, das, das war schon witzig. <lacht> also.
1: Ja, ich äh, habe auch, auch irgendwie, also ich habe ich hab gestern beim Training gemerkt, irgendwie was der, dass der Körper noch ein bisschen, also heute ist Mittwoch, mhm. gestern war Dienstag. Logischerweise. Und ich habe gestern beim Training auch gemerkt, irgendwie was, was das Wochenende so mit dem Körper gemacht hat. Mhm. Das ist echt schon, schon krass, irgendwie was so ein Tag, na gut, es ist dann okay. ja doch auch ein bisschen anstrengender. Aber ich habe meinen größten Respekt vor Leuten, die das wirklich sehr regelmäßig machen. Absolut. Und das ist schon, schon krass. Also auch jetzt gut, ich habe zwischendurch mal bei DHL gearbeitet, aber wenn man jetzt nochmal so eine Stufe in Anführungsstrichen weitergeht und jetzt sich irgendwie Möbelpacker oder sowas anguckt, das ist schon so ein Job, den ich echt krass finde, wenn man wirklich nur mit seinem Körper arbeitet und eigentlich ja. gar nichts anderes hat ähm, und auch ja. immer irgendwas trägt, also da das ist schon, heftig. ist schon heftig, wenn ich mir so überlege, ich hasse nichts mehr als Umzüge, ich finde wirklich Umzüge ganz, ganz schrecklich. <lacht> echt? Ähm, ja, und ich habe euren Umzug hier noch nicht mehr mitgemacht im dritten Stock. <lacht> ähm, und <lacht> Äh, weil ich da, ich hatte ein Fußballspiel, glaube ich. Ja, ja. Den es, ich hatte tatsächlich eine, eine gute Ausrede. Ja. Ähm, und äh, ja, aber ich äh, bin auch sehr froh, dass ich ihn nicht mitgemacht habe. Ich hätte hab mir wahrscheinlich sonst irgendwas anderes ausdenken müssen, warum ich ihn nicht mitmachen kann. <lacht> ah nee, sorry, er hat meine Oma Geburtstag. Ja. Deswegen, das geht nicht. Mein Hamster wird drei. Ja, mein, <lacht> mein Hamster wird drei. Nee, der ist vier geworden am oh. Wochenende. Oh. Ja.
0: was ist dem Kleinen geschenkt?
1: Pannüsse Essen, <lacht> Essen Hamsternüsse? Es ja stimmt Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht bei Hamstern weiß ich das nicht. Bei Rennmäusen könnte ich das recht, recht genau sagen. <lacht> da hatte ich ein paar. Ja. Ja.
0: Ach ja. Wo wir gerade bei den letzten zwei Wochen waren. Ähm, was ist deine Traumkamera? Meine ganz andere <lacht> was, Frage. Ja? Das ist eine Überleitung. Wo wir bei den letzten zwei Wochen was ja. drauf kommen. Ich komme gleich ähm, dazu, warum ich da gerade drauf komme.
1: Ähm, oh, sehr gute Frage also ich bin im Moment tatsächlich sehr sehr zufrieden mit meiner EOS R ich mag die einfach weil die so so, so eine schöne Allround Kamera ist ähm, und habe bei der Arbeit jetzt auch wieder gut es ist eine Alpha 6400 400. ähm aber war so am Kotzen über diese Menüführung. Es ist wirklich, also, ich weiß nicht, was, also kann Sony bitte mal irgendwelche vernünftigen Entwickler einstellen. Das ist ja grässlich, was da passiert. Also, die EOSR finde ich auch schon gewöhnungsbedürftig, ja. aber da kenne ich zumindest die Menü. Also, was sich die Leute dahinter gedacht haben, kann ich verstehen. Mhm. Bei den meisten Sachen. Ähm, außer man will manuelle Funktionen umstellen irgendwie und muss dann nochmal achtmal irgendwie irgendwelche Buttons in irgendeiner bestimmten Reihenfolge drücken irgendwie, also kurz ISO umstellen und Du kannst ja über das gleiche Menü aber auch andere Sachen umstellen. Also, wenn ich mir das, wenn ich das vergleiche mit der 70D, die ja auch dieses Top-Display hat und dann aber für jede Funktion einen eigenen Knopf, wo ich genau weiß, okay, der Knopf in der Mitte mhm. ist ISO. Ich glaube, das ist der ISO-Knopf. Aber der Knopf ganz links ist der, ähm, der, der Autofokus. Mhm. So, beziehungsweise Autofokus und Drive ist da, glaube ich, kombiniert auf einem Knopf. Wenn ich den drücke und dann das Moduswahlrad benutze, stelle ich einen Autofokus-Modus um. Mhm. So. Das finde ich tatsächlich bei der Kamera ein bisschen schwierig und diese Touchleiste ist halt einfach völlig useless, also die benutze ich gar nicht, da hätte ich halt lieber ein Rad irgendwie gehabt oder einen Joystick.
0: Ja, ich, ich habe mir da ESO drauf gebunden, das funktioniert die meisten auch ganz gut. aber.
1: Ja, aber bei mir braucht die irgendwie immer, ich wische, dann muss die irgendwie halten, damit die sich aktiviert und keine Ahnung, ich habe das, also weiß ich nicht. Wow. Irgendwie, ja.
0: Ich finde die auch noch so mäßig sinnvoll, bin ja ganz ehrlich. Ja,
1: es <lacht> ist irgendwie, naja ist halt auf dem Papier ein ganz schönes Feature, kann man ganz schön zeigen in irgendwelchen Promo-Videos und so eher so eine Touchbar und sowas alle Leute so, oh, Touchbar! <lacht> ist das jetzt ein MacBook Pro oder was? <lacht> ähm, <lacht> Nein, es ist nur ein eos ähm, <lacht> ja, Ist halt irgendwie ein Marketing-Feature, also ich glaube, ja, das benutzt keiner wirklich oder hat keiner gebraucht, diese touchbar und, ja. Nein. Ich, also das quasi das auch eher so Mittel. Also ich glaube, das ist auch so wie beim MacBook mit der Touchbar, dass es irgendwie so ein, so ein lieben-hassen-Ding mhm. irgendwie ist. Also ich bin beim beim MacBook Riesenfan von der Touchbar, weil ich halt irgendwie dann damit ähm, ja in Safari irgendwelche Tabs wechsel oder ähm, Aufnahme, Start, stopp und sonst was mhm. geht ja alles über die Touchbar. Sicherlich könnte man auch ohne, ja. also ich würde mir jetzt nicht ein MacBook kaufen, nur um die Touchbar zu haben, Nein. aber naja, was, ich bin sehr weit von der eigentlichen ich Frage vorgetan, abgekommen, sehr weit ähm, meine Traumkamera, ähm, oh, ich bin, also ich finde ja, also von, dem, von den Effekten, die man damit machen kann, finde ich die Free-Fly-Kameras richtig geil, okay. diese Slow-Motion-Kameras. Yeah. Oder so eine Phantom oder sowas. Wenn es wirklich, wenn man so gar wow, kein Budget, okay. also wenn man, wenn jetzt das Budget einfach mal ja, völlig da,
0: egal ist. Davon bin ich jetzt ausgegangen.
1: Also so eine, so eine super Slow-Motion-Kamera finde ich schon sehr nice. Mhm. Ähm, oder zumindest eine Kamera, die in einer guten Auflösung passable Framerates bietet. Mhm. Also irgendwie, wenn du ähm, wenn man jetzt auch mal zukunftstechnisch denkt, also es ist ja mittlerweile irgendwie doch der Content überwiegend in 4K, mhm. dass man in 4K irgendwie dann schon so seine 1000 Frames oder sowas zusammenkriegt, mhm. weil ich finde, da also darunter ist es halt, unterscheidet halt nur die Qualität, das Ganze von einem iPhone-Video, wenn du aber 1000 Frames hast, ich weiß gar nicht, ob die neu, was haben die neuesten iPhones für Framerates, also das 10 R hat ja irgendwie 240 oder so. Mhm. Ich auch. Ähm, ja, ich glaube, viel weiter sind die auch noch nicht, nee. aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich glaube, dass es da halt nochmal einen extremen Mehrwert gibt. Mhm. Ähm, ja, und vielleicht nochmal eine Drohne mit einem richtigen Gimbal drunter. Also wo man halt irgendwie eine höherwertige Kamera fliegen kann. Du,
0: du meinst, dass irgendwie sowas wie eine Inspire 3 oder so ein Quatsch?
1: Ja, oder vielleicht sogar noch eine Nummer größer, wo man ja, wirklich eine, ja. eine, eine Kamera drunter fliegt. Also jetzt irgendwie reicht ja eine EOS Air, die ist halt von der Bildqualität einfach wesentlich besser als alles andere. Ja. Die Mavic-Drohnen sind haben schon auch ihre Berechtigungen, aber ähm, ja, irgendwie, man kann ja mit, mittlerweile haben die auch diese diese mit den drei Objektiven da dran, die drei, drei Pros, Pro 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 so, Pro, so, ja. glaube ich, genau, ähm, dass du auch Teleaufnahmen machen kannst. Das fand ich sonst immer bei den Drohnen immer so ein bisschen schade, dass mhm. die halt sehr eingeschränkt waren. Um, Irgendein Mavic hatte schon mal dieses hasselblatt ding
0: Ja, die Zoom-2-Zoom zoom, genau, zoom oder 2
1: so zoom oder so, genau. Mhm. Um, da, fand ich. Es dann, da fand ich es interessant. Mhm. Genau, aber mhm. ansonsten, ja.
0: Da, da fand ich es auch cool, dass es tatsächlich ein Zoom-Objektiv war und nicht irgendwie drei ja. unterschiedliche Sensoren von Reiskorn bis Nudelgröße so ja. und etwa. <lacht> ähm, das ist Seltsamer Ver Vergleich, egal. Ähm, ja. <lacht> ich frage nur, weil ich neulich an einem Leica-Store vorbeigelaufen bin, oh ja, das ja, Leica, Leica ist auch gut. Und Leica ist auch gut. Den Tag drauf haben sie dann die Q3 angekündigt, was halt mhm. so meine absolute Traumkamera wäre. Also jetzt mal abgesehen davon, dass ähm, das, was du sagst, irgendwie so eine super Slow-Motion-Kamera, ich, ich wäre für Arbeit immer noch irgendwie bei einer R5C oder einer C70 oder so ein Quatsch, einfach weil die ähm, einfach videotechnisch ja auch super gut drauf sind. Ähm, Super-Slow-Motion habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Bin, also bin ich ja ganz ehrlich, das war irgendwie so ein Gedanke, den ich gar nicht hatte. Aber für,
1: also für, für Jobs würde ich die auch nicht, nicht benutzen, um, aber es wäre mehr, <lacht> so, ein Spiel, mehr Gimmick, so ein Spielzeug. Ja, ja, ja. Es Gimmick. ist irgendwie, ich finde, um, also wenn man sich jetzt auch anguckt, so gut mittlerweile, die, die Slow-Mo-Guys benutzen ja mittlerweile die, die Phantom auch für so pseudowissenschaftliche und teilweise auch sehr wissenschaftliche Sachen. Um, und haben den Content ja so ein bisschen geändert, aber irgendwie, also richtig geil fand ich es, als sie damit einfach nur blöden Scheiß gemacht ja. haben, der gut aussieht. Ja, irgendwie CDs richtig. zerschmettert, irgendwelche Farbbomben und sowas, wo du einfach irgendwie dann auch dieses typische Slow-Mo-Geräusch hast. Mm. Und immer was sie unter ihre Videos gelegt <lacht> haben, ist auch einfach geil. Ja, das ist schon witzig. Nee, dann, ja. <lacht> und wenn ich mich recht entsinne, haben, waren, haben glaube ich, sogar die Slow-Mo-Guys, ähm, ich weiß gar nicht, ob die in die haben das einmal gemacht, dass sie auf dem Trailer ähm, so hochgesprungen sind und dahinter waren Explosionen.
0: Ich glaube ja. Ähm,
1: und ich weiß gar nicht, ob die das gefilmt haben oder ob es einfach nur eine ähnliche Szene ist. In dem Macklemore-Video zu Kent Holders ist das, glaube ich. Gibt es eine ähnliche Szene? Ich ähm, und ich weiß gar nicht, ob das quasi, ob die Videos irgendwie zusammenhängen mhm. oder ob das einfach nur... Ähm, durch Zufall ein ähnliches Konzept ist. Also da gibt es auf, auf jeden Fall ähm, eine Szene, wo, wo McLemore eben auf dem Anhänger fährt mit irgendwie so einem TV, also mit so ein paar ähm, Fernsehern drumrum, irgendwie so eine nette Szene halt aufgebaut. Ja, ich, ich weiß, welches du meinst. Ich guck mal gerade ganz kurz. Gegen Ende des Videos müsste das sein und ich weiß gar nicht, ähm, ob da dann noch irgendwas passiert. Also was ich glaube auf jeden nicht. Fall, ich glaube, er ist damit nur durch die Gegend gefahren.
0: Ich glaube tatsächlich auch. Ich weiß nur, dass ähm, hier dass Gavin und Dan sehr, sehr viel bei Hollywood auch in den Slow-Mo-Shots mitarbeiten. Also immer, wenn man irgendwie in Hollywood dann doch mal einen größeren Slow-Mo-Shot sieht, da irgendwie vernünftig... Ähm, ja geschossen und aufgearbeitet werden muss, dann haben die da irgendwie ihre Finger mit im Spiel, was ich super cool finde, weil das ist so dieses, äh, zwei Jungs, die irgendwann mal im Garten mit ihrer Slow-Mo-Kamera angefangen haben, sind jetzt auf einmal irgendwie dann doch zu einer großen Nummer in Hollywood geworden. Das finde ich einfach irgendwie super cool. Ja, das ist
1: ja genauso wie, ähm, wie, wie ein äh, Johnny FPV, der mhm. plötzlich in hier Red Notice von, von ähm, Netflix hat, ja. er die, hat er die FPV-Shots mhm. gemacht und er hat ja auch dieses Ultra, also dieses unfassbar krank Porsche Video gedreht ja. ähm, für den Taycan das ist das glaube ich Promo, ne? Ähm, wo sie, wo Porsche quasi zeigen möchte, dass der Taycan auch bei Minusgraden und auch bei ähm, ja, extremer Hitze funktioniert und halt einmal ein Setting hat, wo sie irgendwo in Island glaube ich fahren oder Grönland oder whatever ähm, und dann noch einmal ein Setting, wo sie irgendwie in der Wüste fahren. Und diese Übergänge sind so unfassbar gut, weil er dann durch die, ähm, durch den Staub, den das Auto aufwirbelt, durchfliegt quasi. Und dann ist der nächste Shot, wie er halt aus dem Eisstaub von dem Porsche am anderen Ende der Welt irgendwie ja, ich rausfliegt. Ich weiß, welches du meinst. Das Und ist das ist wirklich, drauf. das ist, das ist richtig krass. Ja. Und der hat eben auch, also wenn man sich so das bei ihm anguckt, der hat schon auch ein paar Sachen dann, in Hollywood ähm, mitproduziert oder produziert ja. ähm, an, an so FPV-Shots. Ja, also das finde ich generell immer cool. immer cool, wenn sich auch Hollywood und Professionelle, also quasi die Filmbranche an Kreativen aus dem Social-Media-Bereich oder ähm, ja so aus dem, aus dem Kamerasegment bedient. Ja, definitiv. Das ist generell immer definitiv. cool. Das ist super cool. Ja, es gibt ja. auch auf, auf YouTube ein ähm, Beyond Slow Motion, heißt der Kanal. Mhm. Und der macht auch, hat auch so viel einfach irgendwelche Skateboard-Tricks und sowas in Slow Motion. Ähm, dass dann nicht ganz so, also die Videos sind halt einfach ein bisschen cool zusammengeschnitten. Ich glaube, der hat irgendwann so auch so ein Food Ninja-Video irgendwie gemacht. Ähm, ja, ist nicht ganz so, auch nicht ganz so regelmäßig, wie die Slow Mo Geist. <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, also Leica, Leica ist auch so ein ich finde die vom Look her halt einfach cool. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir halt auch immer so, hm, es ist jetzt auch nichts so Groundbreaking-Neues irgendwie und ist halt gerade das, was irgendwie so alle benutzen. Definitiv. Ähm, es gibt von, ist das Fuji? Eine Kamera, die so Filmemulationen drin hat. Ja, das
0: sind alle, die neuen Fujis haben das alle. Ja, mittlerweile selbst das finde find ich, nice. find
1: ich auch richtig cool. Okay. Ähm, da hatte ich auch mal ein Video zu gesehen. Weil die ja so schön klein sind. Also die kann man halt richtig gut mitnehmen. Die X100-Serie meinst du? Ja, kann durchaus sein, Die sind
0: nicht klein. Glaub mir, die sind nicht klein. Die sehen immer klein aus, aber sie sind es nicht. Wenn man die mal in der Hand hat, sind sie es nicht. Also, wirklich mit einer EOS sind sie immer noch klein, aber es ist nicht irgendwie die Größe von meiner kleinen point in
1: Nee, aber bei einer Leica hätte ich halt auch immer, ich hätte da zu viel Angst. Also das ist einfach so ein, da steht der Leica drauf und bei Leica weiß also mhm. weiß eigentlich jeder, was das ist. Also die Einstiegspreise bei Leica sind halt einfach so hoch, dass du, sobald du eine Leica klaust, eigentlich immer gut Geld machst. Mhm. So, Wenn da jetzt Canon draufsteht, wenn du das exakte Modell nicht kennst, beziehungsweise dich nicht gut mit Kameras auskennst, dann sieht so eine EOS R wahrscheinlich sogar günstiger aus als eine alte 5D, weil mhm. die 5D einfach größer ist. Ja, und meistens ja immer noch irgendwie bei den Kameras Größe mit Professionalität verglichen wird, beziehungsweise mit Preis. Mhm. Also ich wurde häufiger auf meine 5D angesprochen, als auf meine EOS R. Ja. Also bei meiner 5D war es immer so, es war nur eine Mark II, mhm. also auch schon ein bisschen älter. Hat auch einen Bruchteil von dem gekostet, was die EOS R gekostet <lacht> hat. Und es war wirklich immer so ein so, boah, krass, was hast du denn mhm. für eine Kamera und so, weil gerade mit, mit dem 70-300 drauf ja, und so, es ist es halt schon, schon, schon ein Ding, was du in der Hand hast. Und bei der EOS R, die ist halt, dadurch, dass es eine spiegellose Kamera mhm. ist, die tatsächlich recht unauffällig. Ja. Ja. Außer mit dem 24 mhm. äh, 70
0: das, äh, ja, das ist auch immer noch... Das ist halt ein Ansage. recht großes
1: Objektiv mhm. und vor allem durch, die, durch den Abstand zum Body sieht es auch nochmal größer aus, durch der, den, den Mount-Adapter. Ja,
0: der ähm, Filmemacher für eine der Bands letzte Woche hatte eine R5 mit dem 28-70 dabei, dem F2er. Das Ding ist auch... Ein, also dagegen sieht das 24-70 wie ein Spielzeug aus. Das ja. ist wirklich der Wahnsinn. Also kurz mit dem geschnackt und ja, das, äh, das Ding ist echt eine Ansage und eine halbe. <lacht> Muss man ja echt so sehen.
1: Ja, es ist auch irgendwie ich ähm, so für, für so Urlaub oder mal nebenbei irgendwie fotografieren. Mhm. Ähm, ich habe Also ich glaube, ich gehe lieber dazu über, auch mit dem Handy nochmal ein paar mehr Bilder zu machen. Ja. Weil ich irgendwie, ich habe mal in einem Restaurant ein paar Fotos gemacht, weil ich das irgendwie einfach das Restaurant cool fand und halt auch so einen Instagram-Post draus gemacht habe. Ähm, aus, dem, aus dem Tag, ich habe es dann auf zwei aufgeteilt. Und irgendwie habe ich dann das Essen fotografiert mit der EOS R, mit, mit diesem, mit diesem 24-70. Und ja, meine Freundin hat ein Foto davon gemacht und es sieht schon ein bisschen ridiculous aus. Irgendwie. Nicht nur ein bisschen. Also irgendwie, es ist halt einfach unpassend. Also, das ist halt der, die Bilder sind richtig schön geworden, aber es ist halt einfach irgendwie unpassend, mit so, einer riesen, mit so einem riesen Klopper ja, da irgendwie im
0: Restaurant äh, Fotos zu machen. Das ist halt bei mir so ein bisschen der Grund, warum ich irgendwann gerne so eine kompakte, irgendwie, keine Ahnung, Q2 oder Fuji X100, irgendwas hätte einfach irgendwas was man sich umwerfen kann und nicht irgendwie sich Gedanken über Objektivwahl machen muss, das finde ich super angenehm an, ähm, an diesen, diesen sind ja nicht Kompaktkameras, sind ja also zumindest die Q2 oder Q3 sind ja Vollformatkameras mit halt ja. mit einem festen Objektiv drauf. Und das finde ich halt tatsächlich relativ angenehm irgendwie sich nicht groß Gedanken drüber machen zu müssen, ach, nehme ich heute das 35er oder das 24 70. Ach, also das ist für das 24, weißt du so, sondern da hast du halt dann deine 28 mm drauf und wenn du was anderes brauchst, ja Pech, dann lauf halt. So. Ja. Das ist halt, was du dann halt nicht an Objektiv hast, hast halt in den Beinen. Finde ich halt auch ganz nett.
1: Ja, da muss ich nochmal. Also was so kleine Kompakte angeht, irgendwie, ich bin. Ich Habe gerade die EOS R gekauft. Ich bin jetzt erstmal muss erstmal die Füße stillhalten, was Kameras angeht, glaube ich. Ich auch. Keine Sorge. Nein. Das ist irgendwie ja ist dann ja doch alles auch sehr viel Geld, was man dann da investiert. Natürlich, wenn man damit arbeitet, ist es auch nochmal wieder eine Arbeitsgrundlage. Dann ist es auch wieder eine andere Rechtfertigung. Aber ja. Definitiv sehe ich nicht anders. Die, für den, für die, das Auftragsvolumen, was ich im Moment habe, brauche ich auch keine EOS R eigentlich. Nö. Aber nein, naja. Ich auch nicht. <lacht> Konnte ich sie dir immer entgeben. <lacht> ja. Ja, wir äh, haben 35 Minuten gequatscht. Mensch. Das ist ungefähr so viel wie die letzten Folgen. Ich würde sagen, machen wir einfach hier einen, einen Bogen zu. Oh. Ähm, machen wir kein Thema auf. Ich habe auch keins mehr. Ich auch nicht. Das waren die drei <lacht> wir, Notizen, die ich genau, mir heute wir, mal gemacht habe. Wir tun, wir tun jetzt einfach so, als ob das, ähm, als ob das ein, ein Ende wäre, weil wir ähm, ja nicht noch ein Thema aufmachen wollen. Genau. Mhm. Ja, dann ähm, wünschen wir euch einen schönen Abend, Mittag, irgendwas, wann auch immer ihr das gerade hört. Ähm, kommt Heile an, solltet ihr uns im Auto hören. Und ja, bis in demnächst. <lacht> also, so unregelmäßig wie wir bis jetzt sind, bis
0: demnächst. Bis demnächst. Man, man hört sich.
1: Man, man hört sich. Aber bis, bis, bis denn. Das war zu viel.
0: Tschüss.